Voici une question que plusieurs ont posée à travers les âges. Le récit de Jonas dans la Bible est-il une histoire vraie ou de la fiction? La parole de Dieu va mettre fin à toute discussion à ce sujet aujourd'hui à l'émission « À travers la Bible ». Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone sans frais au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Mes amis, aujourd'hui, on commence l'étude du livre de Jonas. Je peux vous dire que même avant de connaître le Seigneur, cette histoire m'a intriguée. J'ai bien hâte de savoir ce que ce livre de la Bible va nous enseigner en réponse aux questions que voici. Le livre de Jonas est-il réellement le point faible de la Bible? Quelles sont les théories que des hommes ont utilisées pour expliquer les éléments miraculeux de ce livre de la Bible? Jonas est-il un personnage historique ou fictif? Pourquoi est-ce que les théologiens libéraux acceptent Abdias et rejettent Jonas? Y a-t-il quelqu'un qui a confirmé l'authenticité du livre de Jonas? Quels sont les messages importants de ce livre? Jonas nous a-t-il raconté une histoire de pêche? Quels sont les éléments essentiels du livre de Jonas? Quels sujets sont développés dans ce livre? Demeurez des nôtres. Le pasteur Régent Joly est prêt à répondre à chacune de nos questions à travers les enseignements de la Bible. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il dispose nos cœurs à bien recevoir sa divine parole. Prions. Oui, Seigneur, nous sommes devant la divine parole, ta parole, la parole de Dieu. Aide-nous à écouter respectueusement. Dispose nos cœurs, Seigneur, à savoir tout au long de cet enseignement, que c'est toi qui nous parles, que c'est ta parole qui veut transformer nos vies. Touche-nous, Seigneur, profondément. Amen. À toi, Réjean. Merci beaucoup, Caro. Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous débutons l'étude du livre du prophète Jonas. Nous connaissons tous l'histoire de Jonas dans la baleine, bien que rien dans le texte indique que le gros poisson soit une baleine. Le livre de Jonas est un livre parmi les plus critiqués de la Bible. De nombreuses personnes dénigrent ce livre par des remarques désobligeantes. En critiquant ce livre qui fait partie du canon de l'écriture, il joue le jeu des sceptiques. Dans les milieux anglophones, même parmi les chrétiens, lorsque l'on entend une histoire difficile à croire, on dit « My, that's Jonah ». Traduit littéralement « cette expression signifie « Oh là là, c'est un Jonas !» C'est une façon qu'ont les anglophones de dire qu'une histoire est impossible à croire. Le livre de Jonas est-il vraiment le point faible de la Bible Lors d'un combat, les stratèges cherchent toujours la faille dans les défenses de l'ennemi, et ils concentrent leur attaque sur ce point. De nombreux critiques considèrent le livre de Jonas comme un point vulnérable de la Bible. L'ennemi a employé son artillerie lourde contre ce livre. Le chrétien moyen pense donc que ce livre est le maillon faible des soixante-six livres de la Bible. Si ce maillon casse, la chaîne est rompue. 
Est-ce que le livre de Jonas est vraiment le talon d'Achille de la Bible Est-ce vraiment le point vulnérable de la Bible Si nous acceptons les arguments ridicules de certains critiques, ce le serait. Les traducteurs de la Septante ont été les premiers à se demander s'il était raisonnable de croire cette histoire. Ils ont déclenché une avalanche de critiques qui ont encore des échos aujourd'hui. Les théologiens libéraux classifient ce livre parmi les allégories telles Alice au Pays des Merveilles et le voyage de Gulliver. De nombreuses personnes connaissent ces deux histoires pour les avoir lues dans des livres illustrés pour les enfants. Cependant, à l'origine, ces classiques de la littérature anglaise étaient des romans satiriques pour se moquer de la monarchie et de la société. Il n'était pas rédigé dans un style adapté aux enfants, mais dans un style pour être lu par des adultes. Aujourd'hui, les théologiens libéraux affirment que le livre de Jonas est une allégorie, et ils affirment que c'est une histoire imaginaire. Cinq théories pour tenter d'expliquer les éléments miraculeux du livre de Jonas. Les critiques ont proposé des théories plus extravagantes les unes que les autres pour expliquer les miracles du livre de Jonas. Elles sont si fantastiques qu'elles frisent le ridicule. Il est plus facile de croire le récit biblique de Jonas que certaines explications proposées par les théologiens libéraux et les critiques. Voici quelques échantillons de ces explications bizarres au sujet du livre de Jonas. Premièrement, Certains affirment, sans l'ombre d'une preuve à l'appui, que Jonas était le fils de la veuve de Sarepta. C'est dans cette ville que Élie s'est réfugié selon l'ordre de l'Éternel pendant la sécheresse en Israël. Il rencontra la veuve en arrivant à la ville et elle accepta de faire un gâteau pour Élie avec le peu d'huile et le peu de farine qui lui restaient. Ensuite, elle et son fils n'auraient plus rien à manger. Le récit du premier livre des rois rapporte que, miraculeusement, la veuve ne manqua pas ni d'huile ni de farine tant qu'a duré la sécheresse. Deuxièmement, certains affirment que le livre de Jonas est le récit d'un rêve que Jonas a fait alors qu'il était sur le bateau en route pour Tarsis. Troisièmement, certains voient dans le livre de Jonas une version du mythe phénicien au sujet de Hercule et d'un monstre marin. Quatrièmement, d'autres pensent que Jonas est un personnage qui a existé et qui a pris le bateau pour aller à Tarsis. Cependant, le navire a fait naufrage pendant une tempête. Jonas aurait été secouru par un autre navire dont la figure de proue était un poisson. Et c'est de là que viendrait le récit du livre de Jonas. Si Jonas a été recueilli après un naufrage, il est possible qu'il ait été inconscient pendant un certain temps et dans un état de semi-conscience. Il aurait pu croire qu'il était dans le ventre d'un poisson. Cependant, cette théorie ne tient pas, car après deux jours, alors qu'il aurait repris ses esprits, Jonas se serait rendu compte qu'il était sur un bateau et non à l'intérieur d'un poisson. Cinquièmement, la théorie la plus farfelue est celle-ci. Un gros poisson mort flottait à proximité pendant la tempête et Jonas se serait réfugié dans ce poisson. Ce groupe croit à un poisson mort et à un Jonas vivant. Avant que nous ayons terminé ce livre, je vais démontrer que nous avions un Jonas mort et un poisson vivant.
en général. Les théologiens libéraux s'entendent pour dire que le livre de Jonas n'est qu'une allégorie et que c'est un conte de fées, tout comme les fables d'Ésope. Ceux qui font toutes ces spéculations affirment que le livre de Jonas ne peut pas être cru par une personne raisonnable, et ils proposent ces explications pour essayer de donner une crédibilité à leur position. Ce serait intéressant d'entendre ce que Jonas pense de leurs explications raisonnables. Jonas est un personnage historique et non fictif. Nous rejetons toutes ces spéculations qui ne sont pas fondées sur des faits et pour lesquelles on ne peut présenter aucune preuve historique. Ces explications sont le fruit de l'imagination des critiques. Nous pouvons démontrer que Jonas était un personnage historique, non un héros de la mythologie. Nous pouvons aussi démontrer que le récit est véridique. De plus, nous verrons que le message du livre a une grande importance pour notre époque. Jonas, l'auteur de ce livre, est un personnage historique. Lisons à partir de Deux Rois, chapitre 14, verset 23. La quinzième année d'Amatia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna quarante et un ans. En autant que je sache, personne n'a jamais mis en doute l'existence de Jéroboam II et du fait qu'il a été roi du royaume du Nord, c'est-à-dire d'Israël, et ce, pendant quarante et un ans. Ceci est un récit historique. Le récit se poursuit. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamat jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amitaï, de Gatéfer. Deux rois Chapitre 14, versets 2 à 25. Jéroboam était un personnage historique, la nation d'Israël a existé, Amat existait, et il est donc peu probable que Jonas soit un produit de l'imagination. Le texte que nous avons lu est un récit historique. Il est donc raisonnable de penser que Jonas a existé et qu'il est un personnage historique. Certains s'accrochent à leur point en affirmant que ce Jonas n'est pas le même Jonas que le livre du prophète. Cependant, il est peu probable qu'il y ait eu deux Jonas, tous deux prophètes et fils d'un homme appelé Amitaï. C'est encore moins probable lorsque nous remarquons que Jonas est un nom rare. En fait, nous ne rencontrons le nom de Jonas que dans le texte que nous venons de citer, ainsi que dans le livre du prophète Jonas. Dans le Nouveau Testament, le nom est mentionné, mais il réfère au prophète du livre de Jonas. Il n'y a qu'un seul Jonas dans la Bible, et c'est un personnage historique. Pourquoi est-ce que les théologiens libéraux acceptent Abdias et rejettent Jonas il est intéressant de comparer le cas d'Abdias à celui de Jonas. Autant que nous sachons, aucun critique n'a contesté l'existence d'un homme appelé Abdias qui a écrit le livre d'Abdias. Cependant, il n'y a pas de mention de ce prophète dans les livres historiques ou ailleurs dans la Bible. 
Pourquoi est-ce que les théologiens libéraux acceptent Abdias et rejettent Jonas? C'est parce qu'ils n'acceptent pas les miracles du livre de Jonas. Jésus-Christ a confirmé l'historicité et l'authenticité du livre de Jonas. L'Ancien Testament rapporte des faits historiques au sujet de Jonas, et dans le Nouveau Testament, la plus grande autorité qu'il n'y ait jamais eue sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ, fait une mention de Jonas. Par cette mention, il confirme personnellement l'historicité de Jonas et l'authenticité de son récit. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 30, nous lisons « Car, de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. » Dans Matthieu, chapitre 12, verset 39 à 41, nous lisons « Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. Si vous mettez en doute l'historicité du livre de Jonas, vous vous attaquez à la crédibilité du Seigneur Jésus-Christ. Les théologiens libéraux affirment que le Seigneur Jésus a été le plus grand enseignant qui n'ait jamais vécu. Cela est étrange, puisqu'un bon enseignant est reconnu pour transmettre des notions précises et véridiques. Si le Seigneur Jésus est un grand enseignant, nous devons aussi accepter son authentification du livre de Jonas. Je désire terminer cette section qui répond aux objections des critiques en citant Sir Winston Churchill qui a parlé de l'inspiration de la Bible. Nous rejetons avec mépris ces mythes bien recherchés et bien construits qui ne font de Moïse qu'un personnage légendaire sur qui les prêtres et le peuple ont accroché leurs lois et leurs préceptes sociaux, moraux et religieux. Nous pensons que les positions les plus scientifiques les plus à jour et les plus rationnelles seront satisfaisantes en autant qu'elles interprètent les récits bibliques littéralement et qu'elles identifient l'un des plus grands êtres humains avec une fermeté décisive à un degré jamais vu au cours de l'histoire humaine. Nous ne sommes pas touchés par les bouquins du professeur Gradgrind et du docteur Dryas Dust. Nous pouvons être assurés que les événements se sont déroulés tels que rapportés dans les Saintes Écritures. Dans la citation précédente, les noms Gradgrind et Dryas Dust ne sont pas de véritables noms, mais des jeux de mots anglais. Un Gradgrind est une personne qui mesure tout avec précision et qui ne laisse aucune place à l'erreur humaine. Dryas Dust signifie « sèche comme la poussière » et sous-entend un esprit intellectuel sans sentiment ou émotion humaine, sans vie spirituelle. Jonas était un prophète, mais son livre ne contient pas de prophétie dans le sens qu'il ne prédit pas d'événements futurs. C'est plutôt le récit d'une expérience personnelle majeure dans la vie de Jonas. Il est le narrateur de sa propre expérience. Quels sont les deux messages importants du récit? Ce récit contient deux messages importants. 
nous avons un portrait miniature d'Israël pendant la grande tribulation. Une illustration de la façon dont Dieu va préserver son peuple, les 144 000 scellés dans le livre de l'Apocalypse. De plus, et plus important, nous avons un enseignement merveilleux au sujet de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. En fait, ce livre est une illustration prophétique de la résurrection. Le Seigneur Jésus lui-même a dit que tout comme Jonas était un signe pour les Ninivites, il serait aussi un signe de sa résurrection d'entre les morts pour la génération de Jésus-Christ. Jonas ne nous a pas raconté une histoire de pêche. Le livre de Jonas n'est pas une histoire de pêche. Ce fait dérange les personnes contestataires qui affirment haut et fort que cette histoire est impossible à croire. Ce livre est une illustration d'un homme qui est ressuscité d'entre les morts et d'un trône sur lequel se trouve un agneau qui a été immolé. Cet agneau est un agneau ressuscité et le monde qui rejette le Seigneur Jésus s'écrira un jour. « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Apocalypse, chapitre 6, verset 16. Parfois, à cause du tapage des critiques qui argumentent au sujet de ce petit livre, nous négligeons de nous arrêter sur sa valeur littéraire. Le livre de Jonas est un beau récit et un bijou de la littérature. Ce n'est pas une histoire de pêche. Quels sont les éléments essentiels du livre de Jonas? Un autre point doit retenir notre attention. Le poisson n'est ni le héros ni le vilain du récit. Le livre ne traite pas du poisson, bien qu'il y joue un rôle non négligeable. Il est important que nous conservions la bonne perspective en examinant ce récit. Le poisson est un élément secondaire du récit. Dans une pièce de théâtre, il y a toujours un décor et des accessoires sur la scène. La couleur de la toile de fond n'est pas l'élément le plus important. Dans le livre de Jonas, le poisson n'est qu'un accessoire et... Ce n'est pas lui qui occupe la loge de la vedette. Lorsque l'on étudie un livre de la Bible, il faut distinguer entre les éléments essentiels et les éléments accessoires. Dans le livre de Jonas, les détails secondaires sont le poisson, le ricin, le vent de l'Est et même la ville de Ninive. Les éléments essentiels sont Dieu et Jonas, Dieu et l'homme. C'est ce dont traite le livre. Les experts conservateurs estiment que le livre de Jonas a été rédigé avant 745 avant Jésus-Christ. Et c'est environ à cette époque que se sont produits les événements du livre. Certains érudits proposent une date aussitôt que l'an 860 avant Jésus-Christ. J. Vernon McGee estimait que la date probable se situe entre l'an 800 avant Jésus-Christ et l'an 750. Ceux qui s'intéressent à l'histoire vont reconnaître que c'est dans cette période que Ninive, ville fondée par Nimrod, a atteint son apogée. La Syrie était la puissance mondiale de l'époque. Cette nation a été détruite en l'an 606 avant Jésus-Christ, au temps d'Hérodode, l'historien grec, 484 à 420 avant Jésus-Christ. La ville n'existait plus. Lorsque Zénophon 430 à 355 avant Jésus-Christ, passa près de la ville, elle était déserte, mais il a dit que les murailles étaient toujours debout et qu'elles avaient 50 mètres de haut. Les historiens estiment maintenant qu'elles étaient environ 35 mètres de haut et 12 mètres de large. Nous verrons que Ninive était une grande ville et le livre de Jonas le confirme. 
Le livre de Jonas est court, et ceci pourrait porter des lecteurs qu'il n'y a rien d'important dans ce livre, sauf la controverse au sujet de Jonas et de la baleine. Le mot grec pour baleine est kétos, et il signifie « un énorme monstre marin ». Bien que ce poisson ait pu être une baleine, je ne le crois pas, parce que c'est Dieu qui a fait venir un poisson spécialement préparé pour l'occasion. Ce livre de Jonas n'a que quatre brefs chapitres. Le livre a environ 1300 mots, alors que le livre d'Abdias, le plus court de l'Ancien Testament, a environ 600 mots. Le livre de Jonas a environ deux fois la longueur du livre d'Abdias. Nous avons tendance à passer rapidement sur les livres qui sont courts, mais ce n'est pas parce que leurs auteurs sont appelés des petits prophètes que les livres n'ont pas des messages percutants. Six sujets développés dans le livre de Jonas. Six sujets importants sont développés dans le livre de Jonas, et ces sujets sont pertinents pour nous aujourd'hui. Premièrement, ce livre est une figure de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les grandes doctrines de la foi chrétienne sont annoncées ou illustrées dans un livre de l'Ancien Testament. Par exemple, le livre de l'Exode illustre la rédemption. La libération du péché pour tous les pécheurs qui viennent à Jésus-Christ est illustrée par l'action qui se déroule dans ce livre. Dans le livre de Ruth, nous voyons l'aspect romantique de la rédemption. Le livre d'Esther nous fait voir la providence de Dieu en action. Le livre de Job enseigne la repentance. En examinant l'Ancien Testament, nous pouvons trouver des illustrations pour toutes les grandes doctrines de la foi chrétienne. Le petit livre de Jonas illustre et enseigne la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, une des doctrines les plus importantes de la foi chrétienne. Cela est suffisant pour donner une grande importance à ce petit livre. Deuxièmement, le livre de Jonas démontre que le salut ne s'obtient pas par les œuvres, mais par la foi qui conduit à la repentance. Ce petit livre est lu par les Juifs orthodoxes à l'occasion de la fête des expiations. Le Yom Kippur, le chemin qui conduit à Dieu, n'est pas des bonnes œuvres ou des œuvres de justice que nous aurions faites, mais par le sang d'un sacrifice d'une personne qui s'est substituée à nous pour mourir à notre place. L'énoncé le plus important du livre se trouve au chapitre 2. Le salut vient de l'Éternel. Jonas, chapitre 2, verset 9. Il est l'auteur et l'architecte de son plan salvateur et l'architecte de notre salut. Il érige l'édifice de notre salut. Troisièmement, le livre révèle que les plans de Dieu ne peuvent pas être anéantis ou déjoués. Jonas a refusé d'aller à Ninive, mais Dieu allait tout de même proclamer son avertissement à Ninive. Jonas serait le porte-parole de Dieu à Ninive. Il ne savait pas qu'il y allait, mais il a prêché à Ninive. Quatrièmement, ce livre prouve aussi que Dieu ne nous rejette pas si nous sommes infidèles. Il ne nous utilisera pas, mais il ne nous rejettera pas. De nombreux joueurs de football sont assis sur les bancs et jouent peu. Un joueur est appelé sur le terrain lorsque l'entraîneur croit qu'il peut faire une contribution pour la victoire. Si nous ne sommes pas fidèles, Dieu peut nous appeler à réchauffer les bancs mais nous portons toujours l'uniforme de l'équipe. Dieu ne nous rejettera pas. Si nous désirons participer au jeu de la vie et nous soumettre à sa volonté, il nous permettra de retourner sur le terrain. 
nous examinerons les deux autres sujets à la prochaine émission. D'ici là, je vous invite à méditer le verset 2 du chapitre 4. Oui, la parole de Dieu est efficace. Elle est vivante, pénétrante, tranchante, et elle peut opérer en vous de grands miracles, de grandes transformations dans vos pensées, dans vos sentiments, et, par le fait même, y placer, y déposer le salut de Dieu. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Jonas, la suite de l'introduction de ce livre. Bonne lecture à tous. Merci, Réjean. Eh bien, mes amis, le récit du livre de Jonas est bel et bien authentique. C'est une histoire vraie, comme Réjean nous l'a si bien démontré par la parole de Dieu aujourd'hui. Oh, mes amis, si vous le permettez, j'aimerais vous citer les paroles d'une chanson que j'ai composé bien avant de recevoir Jésus comme sauveur et seigneur. Quand je repense aux chansons que je composais quand j'étais dans le domaine artistique, je peux voir que je me dirigeais lentement vers le jour où je connaîtrais la vérité au sujet de Dieu, ce Dieu merveilleux qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai eu quelques succès au palmarès, Mais avec les chansons comme celles que je vais vous citer sous peu, quand je composais des chansons comme celle-ci, bien, on me disait que j'étais trop moraliste et que ces chansons ne se vendraient pas. Et ces personnes qui me critiquaient avaient raison. Ces chansons ne se vendaient justement pas. Mes chansons telles que « Un garçon à mini-jupe », des gens sympathiques, se sont bien vendues. Mais celles intitulées, par exemple, « La fin du monde » ou « J'ai mal au monde » ou « J'aime l'humanité » ou dans le ventre d'une énorme baleine, <rire> ne se sont pas vendus. Alors voici les paroles, justement, de cette dernière qui va avec le message un petit peu de Jonas. Je disais, je comprenais pas l'histoire biblique là, dans ce temps-là, je disais, je m'en vais vivre comme dans un livre, dans le ventre d'une énorme baleine. Je vais descendre pour me détendre dans le ventre d'une énorme baleine. Si tu le veux, viens avec moi, nous y ferons nos propres lois. Nous chanterons, nous danserons et bien sûr, nous nous aimerons. Je m'en vais vivre comme dans un livre, dans le ventre d'une énorme baleine. Il fera chaud, il fera beau, plus personne pour nous causer de peine. Nous reviendrons peut-être un jour, lorsque les gens vivront d'amour. Je m'en vais vivre comme dans un livre, dans le ventre d'une énorme baleine. <rire> Mes amis, comme vous pouvez le constater, j'étais très loin des vérités bibliques du récit de Jonas. D'ailleurs, on ne sait même pas si le grand poisson était en fait une baleine. Mais quand je regarde cette chanson avec un recul dans ma vie, à cette époque qui était autour de l'an 1971, eh bien, mon cœur déborde de reconnaissance. Je vois combien j'étais malheureuse dans ce temps-là. Je voulais faire mes propres lois parce que je ne voyais que de l'injustice sur la terre. Je voulais vivre dans un monde où il y aurait de la joie, de l'amour, de la justice. Et en 1977, j'ai enfin connu celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui est la lumière du monde. Celui qui m'a tellement aimé qu'il a donné sa vie sur une croix pour moi. Celui qui est le seul à ne jamais avoir péché pendant son séjour sur la terre. Jésus, le Fils de Dieu. Dieu fait homme. Celui qui est maintenant mon Seigneur et mon Dieu. Alors mon ami, toi aussi, tu as accès à lui. Si tu crois en lui, il va te donner la vie éternelle, tout comme il me l'a donné en 1977. 
et tu vas enfin vivre en sachant que tu vas passer l'éternité avec lui. Et un jour, il essuiera toute l'âme de tes yeux. Alors, mon ami, viens à Jésus. Demande-lui de te sauver. Demande-le-lui maintenant. Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par Poste. Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance? Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Mmh. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel. Mmh, ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long? Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondus à travers la Bible. Mmh. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire. Alors on n'a pas besoin d'autres livres. La Bible. Mmh. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule. Ah, pour en faire compliqué. la correction, mmh. parce que les gens pourront suivre cette série. Ah, c'est pas compliqué. Très simple. J'ai vraiment le goût de m'inscrire. Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone. 1-877-L'ESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca Adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34143, Charlebourg, Québec, G1G 6P2. Au revoir. Bye-bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.